0: Hotel Slim In presenta. ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Luis Torres y sean bienvenidos a un podcast más, otro episodio donde vamos a escuchar a una persona disruptiva, un gran amigo que conozco aproximadamente mmm, <risa> tres años, 3, 4 años. Eh, cuatro, cuatro, llevamos conociendo a, a un joven, emprendedor, entusiasta, talentoso, perseverante, es una de las personas que si ustedes lo llegaran a conocer o ahora que lo van a escuchar, se van a convencer de que es un comprometido y un amante del cuidado del medio ambiente e incluso van a poder aprender mucho sobre él, sobre cómo se cuida del medio ambiente de una manera interesante, Quiero darle la bienvenida a este podcast a un joven talentoso, es Premio Estatal de la Juventud 2021-20, Premio Estatal de Ecología eh, 2021, eh, tiene una empresa llamada Praxton o Consorcio Praxton S.A.D.C.B. de C. B. Trae una historia impresionante del cómo ha logrado lo que hoy en día ha hecho, también de igual forma es catedrático de una universidad aquí en el municipio, no, en el municipio de Comalcalco. Cárdenas. Cárdenas, no es Comalcalco. Cárdenas. Producción, actualícenme el dato ahí. Bueno, bienvenido Chico Praxton, joven Praxton. Gracias, Gracias por
1: invitarme. Oye,
0: esto es algo que ya habíamos platicado. No, no habíamos Uy. grabado podcast antes, ¿verdad? No. Y es algo que habíamos venido platicando de cuándo vamos a grabar, cuándo vamos a grabar. O no se nos daba, o los dos teníamos cosas que hacer, o la producción no estaba lista. muchas obstáculos para poder llevar a cabo este podcast. Y por ahí he estado escuchando... Eh, algunos que ya grabaste, ¿verdad? Creo que tienes uno reciente de hace poco de... ¿Cómo se llama el podcast? El año pasado. ¿Es el año pasado? Sí,
1: del charlatán. El Cárdenes. charlatán.
0: Está muy bueno, ¿eh? Me, me, me eché el podcast completito. y Está muy interesante. Por ahí ya rescatamos alguna información de, de lo que comentabas ahí de tu historia. Y, brother, la neta traes una historia de vida muy chingona. Ah, yo cuando la escuché, la neta, me ha gustado mucho. Hay ah, incluso datos que tú no sabías que me habías contado pero yo ya los tengo aquí.
2: Okay.
0: <risa> y amigo, ¿cómo estás? Porque vienes a trabajar, ¿verdad? Pues sí, larga jornada de
1: trabajo el día de hoy. Pues afortunada, afortunadamente es época de sembrina fin de año y pues hay que concluir todo, trámites, permisos, entonces Exacto. nosotros nos encargamos de eso. Pues no tanto eso, sino permisos ambientales, licencias, que luego las empresas deben de cumplir. Y también se preparan para el próximo año cumplir con todas estas.
0: Amigo, hay, hay, hay un tema o un nombre, una canción, que ha caracterizado mucho como parte de lo que has hecho hoy en día o de lo que has logrado en el tema ambiental. ¿Dónde jugarán los niños? Ah, ok. Sí. ¿Qué onda con ese, ese tema?
1: Uh, pues anteriormente la cantaba o la, 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 la escuchaba con el sentido común de que pues soy ingeniero ambiental y pues la importancia del medio ambiente sin embargo eh, un año dos años para acá tiene un significado todavía más emblemático porque fallece mi abuelito okay. y con él pues tenía esta cercanía de mira cuando estaba de hecho con él llegaba yo a quebrar cacao
2: cuando ¿Sí? estaba yo en
1: la primaria en su terreno pues tenía sembrado cacao y llegábamos a quebrar, a, a secar y posteriormente a vender y pues ya nos ganábamos nuestro, nuestra jornada. Entonces pues de cierta forma, donde jugarán los niños pues ya se vuelve parte este, personal o parte característica de mí, no solamente pues diciendo el planeta está cambiando, sino lo que mi abuelo vivió, yo ya no lo estoy pudiendo vivir, sino que... Entonces, es ahí donde todavía mi compromiso con el medio ambiente, con el presente, con la juventud, con los niños, con los adolescentes, pues crece todavía mucho más.
0: Tienes una empresa, Consorcio Praxton. Sí. Platímosle un poquito, ¿qué es Consorcio Praxton? O sea, ¿qué hacen en Consorcio Praxton?
1: Consorcio Praxton, eh, en principio, es economía circular, es ingeniería aplicada, entonces, pues es... Eh, estrechar la relación entre gobierno, empresa, sociedad medio ambiente que todos estamos conectados, vivimos en una esfera y cada uno tiene una responsabilidad que ya en conjunto pues, es responsabilidad compartida nosotros como ingenieros ambientales y multidisciplinarios, porque no solamente habemos ambientales, hay psicólogos hay diseñadores gráficos hay mercadólogos, hay de diferentes carreras, electricistas entonces, eh, conjugo todo esto, cada, talento tabasqueño, juventud tabasqueña, Todos son jóvenes. porque este, pues yo digo los jóvenes podemos hacer algo. Muchos se van porque, pues desafortunadamente la universidad nos enseña a ser empleados, no empleadores, no buscar nuestros propios este ingresos. Entonces muchos se van porque el empleo es mejor fuera, pero no entienden o no comprenden o no llegan a analizar que Aquí hay empleo, pero por crear. Entonces, como tú lo decías, creo Praxton, que ya es una iniciativa que traigo desde 2012, cuando estaba yo en, en cuarto semestre de la universidad. Ahí estaba yo picando piedra, investigando qué era el SAT, en 2014 no, ¿sí me edad, la Universidad Universidad Juárez Autónoma eh, de Tabasco. Te juro que supuesto. pensé que eras de
0: otra universidad, por ahí de los garrobos y todo eso. No, no sé por qué tú eras. Soy Huchimán, no orgullosamente. pequeño no saliste y te graduaste?
1: 2000 15.
0: ¿2015 entraste en 2010 10. ¿Y es a la Cuatro onda. años y medio. ¿Qué edad tienes?
1: Yo tengo 30. Dentro de menos de un mes, 31.
0: No es cierto. Sí. Tu infancia, brother. Cuéntame sobre tu infancia. Digo, ¿desde niño siempre te gustó el tema del cuidado del medio ambiente?
1: Uh, sí. Eh, quizás no me involucraba en actividades como reforestar, sembrar. Hay por ahí algún detallito en mí que me gusta promover la reforestación, sin embargo, no tengo buena mano para la reforestación. Este, si yo plantas? siembro, este, es muy difícil que, que siembre, por eso yo las protejo, porque como yo no las puedo sembrar, entonces tengo que cuidar lo que yo no puedo sembrar. No y eh, al contrario, pues al pollo o, o estimulo a que otros lo hagan, porque realmente a mí me cuesta mucho, mucho sembrar. Entonces, este, de niño no estaba tan involucrado en esto, pero en el emprendimiento, sí. Siempre me ha gustado tener mis propios ingresos.
0: Que justamente ese tema iba
2: también sí, de niño. Este... ¿Qué onda
0: con el tema emprendedor?
1: Eh, bueno, de niño eh, ya tenía yo esta idea de las libretas, de las agendas, de todo esto, pero eh, de niño. ¿De niño yo, a qué
0: edad más o menos? Te estoy hablando quizás como de ocho. ¿Cuarto de ocho, primaria, más o menos?
1: Eh, no, segundo, tercero.
0: ¿Qué? Okay, ¿Desde sí,
1: sí, 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 te digo, desde que supe vender bolis y saber que yo podía tener mi propio dinero, entonces ahí es donde, donde nace esto de, de, de emprender. Entonces en la, uni, en la, perdón, en la, en la primaria yo hacía mis propias libretitas, cortaba hojas de papel, las cortaba en pedazos muy chicos, las pegaba por un borde, y ya una vez que tenía un buen tanto pegadas de hojas, pues ya les hacía una pasta de cartulina y les ponía... En aquel entonces eran muy famosos los álbumes. Uh -huh. Que sí de caricaturas, que sí de animales, que sí de luchadores.
0: ¿Tenías entonces, un personaje o caricatura favorita para personalizar tus sus libretitas?
1: Eh, pues te digo, en aquel entonces era muy famoso eso. Habían álbumes de todo. Fútbol, básquetbol, caricaturas, te digo. De muchas cosas, entonces... Podía yo variar y tener modelos distintos de, de muñecas, de gatitos, de esto, del otro. Además de que pues también cortaba revistas y ya le pegaba y le hacía su collage a las a las libretitas y las vendía.
0: Las vendías. Sí, ¿En obviamente. Las dabas?
1: Te digo, te miento, pero no. no creo que pasen de los 10 pesos. Si ¿Estás comprobado? Sí, obviamente que sí. ¿Cuántas hacías más o menos? Ya ese dato Nada. no lo tengo, pero sí hacía yo varias.
0: Lo primero que que llegas. hecho, es... mi mamá me
1: regañaba, me eso, llamaba la atención porque me decía que no tenía la necesidad de andar vendiendo, sin embargo, pues te digo, a mí siempre me ha gustado ser Pilar, como soy el mayor, mi mamá siempre me, me inculcó eso, eres el Pilar principal de, la, de tus hermanos y pues tienes que... ¿Cuántos hermanos
0: tienes, amigo? Tengo dos. ¿Dos hermanas, hermanos? Que... Dos, un hermano y una hermana. ¿Más grande o más chicos
1: Más chicos te digo que soy el mayor. Oye,
0: ¿ellos a qué se dedican actualmente?
1: Mi hermano es ingeniero en eléctrica y electrónica, es director de operaciones en PISA, él trabaja en Guadalajara.
0: Y mi hermana
1: es auxiliar contable en una barrotera de Cárdenas.
0: ¡Qué padre! ¿A qué edad empiezas con esta frase de yo no quiero ser empleado? Ah, fíjate,
1: interesante.
0: O sea, porque desde niño vienes haciendo eso y cuando te das cuenta que ser empleado no es lo tuyo
1: cuando estaba yo en la Secretaría de Medio Ambiente.
0: ¿Ya habías graduado de la ya universidad? estaba
1: yo graduado, me estaba yo por titular, porque estaba yo haciendo tesis, pero en la tesis como no era financiada, no era becada, el proyecto era mío, yo podía disponer del tiempo que quisiera, me llevé un año o dos meses haciendo tesis. O sea, ese fue el tiempo en el que te, me, me gradué y me titulé. Entonces, pero realmente en la tesis me llevé como cuatro meses a lo mucho. Entonces, cuando estoy yo en, en, este, en la secretaría, ganaba muy bien, porque estaba de eh, Pemex en la secretaría, okay. entonces eh, me, me gustaba ganar ahí. Y más que eso, me gustaba hacer lo que hacía, porque estaba yo en la en el departamento de calidad del aire. De hecho, yo... este por ahí hice un, un modelo, un sistema de, de, de facilitar el manejo de datos atmosféricos. Ya se descargan de, de los equipos y ya se meten a ese programa y automáticamente les dan el boletín de la calidad del aire. Ah, de aquí, de la zona metropolitana. ¿Qué tal es nuestra calidad de aire? Ya ahorita en estas fechas ya tiende a ser regular. Oh,
0: ¿Se puede nivelar?
1: mala ¿Ah? ¿Se puede nivelar?
0: Se nivela a
1: finales de enero, cuando ya acaba la pirotecnia, acaba mm. la, el... El, ¿Cómo se llama? La humedad Relativa okay. se empieza a regular otra vez Pero mientras tanto Por las emisiones de pirotecnia Las luces Porque las luces de, 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 que si, del arbolito Y todo eso también emiten Gases, este, gases. Okay. Y su, la producción de energía también Tiene emisiones de CO2 Entonces, pero pues Regresando al punto Estaba allí en la secretaría
0: ¿Cuántos años tardaste ahí? Estuve nada
1: más seis meses y sí, dos meses sí,
0: sí. A, 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 Llegando Cuando tú llegas a trabajar ahí, tú entras con la idea de que Es normal, tienes que trabajar Es parte de tu carrera Vas a generar experiencia Fíjate que algo Algo no sé Algo este
1: ¿Qué podría decirse? Que me marca mucho Es que yo no busco el trabajo El trabajo es como me busca a mí
2: <risa> ¿Sí? Porque
1: todos los trabajos que he tenido es porque Llegan a mi puerta Hasta el de la Oye, universidad qué padre, ¿no? Porque ese de la Secretaría, me habló un maestro que me dio clases, que ahorita, pues, eh, que en paz descanse, oh, el maestro manches. Porfirio Aldana Torres. Él me habló, oye, Bolaina, fíjate que en la Secretaría hay una vacante, calidad del aire, yo sé que eres tú de los pocos que, que está especializado en aire, porque como el aire no se ve, nadie quiere trabajar con aire. ¿Qué te parece? Te, pro, te propongo, ya vas a tu cita y ahí ven, pues ya voy y todo estuvo medio medio místico la, el reclutamiento ¿Por pero qué? a los porque eh, éramos tres postulantes se supone que nada más era una vacante entonces eh, yo fui el jueves en la mañana se suponía llegaste que él, puntual se suponía que el viernes nos daban resultados yo pasé con el director y ya este, me entrevistó qué te dedicas no? le digo pues estoy haciendo mi tesis le digo ya me gradué y así y así, y así. Ah, muy bien, está bien, este, excelente Como en ese entonces estaba haciendo Estaba trabajando con inteligencia artificial Mi red neuronal Que predice calidad del aire a futuro Este Pues ya Pasó viernes y no me hablaron Yo dije, pues ni modo, ya no es para mí Ya han de haber llamado Algunos de los otros dos muchachos y, y Porque yo era el más chico Y ah, los otros ya estaban titulados qué. y tenían cédula Entonces yo dije, ay, no me van a hablar A mí, ya, pues ya entonces, ni lo busqué, pero sucede que el sábado en la mañana me habla el director, oye, soy el ingeniero, este, fíjate que vimos tu, 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 tu currículum, evaluamos tu, tu, este, tu, ¿cómo se llama? Tu, tu trayectoria y queremos darte la, la vacante a ti. Y yo, wow, pues qué bien. ¿Y cuándo me presento? Pues ya el, el lunes y ya me presenté. Y empecé a trabajar viajando por... La, algunos municipios en, el, en la red de monitoreo atmosférico de partículas PM10 y eh, me encantó ese trabajo. Te digo, dos meses más estuve militando ahí para poder quedarme, pero ahí es donde yo dije, no, ¿para qué voy a estar aquí? Porque tanto estaba en mi empresa como estaba con la libreta. de sí, Praxton. Sí, obviamente. Hacía yo libretas, hacía yo cuadernos, hacía yo calendarios y todo ahí iba en el diseño praxon, praxon caminando. Entonces yo dije, me va a costar trabajo, pero yo mejor voy por esta parte. Este, siento yo que hay mucha necesidad de trabajo ambiental en el estado, hay mucha oportunidad. De hecho, dato interesante, en aquel entonces 2014, 2015, Tabasco ocupaba de los últimos lugares en competitividad de acuerdo al Instituto Mexicano para la Competitividad, el INCO, pagamos 28, 29 el ranking. Si ustedes revisan el ranking ahora, ya estamos pegados a los 20, rebasando ya a otros estados que, que están más abajo. De hecho, Villahermosa está entre las ciudades de, mayor, de, de más de 500 mil habitantes y menos de un millón de habitantes este, dentro del top 10. De, oh, mira con mayor competitividad. ¿Qué significa esto? Que este. Pues que se juega. Hay juego de. De, este, de. Pues de talentos. En el emprendimiento, en, el, el, en la iniciativa y, y, y hay oferta de trabajo. Ha crecido mucho. Pues no, no le doy tanto la. La, la, este, la, la cómo se llama la, el mérito? El. sí, el. el el reconocimiento a la refinería sino más al, al sistema de, de emprendimiento que sea tú conoces la red de emprendedores aquí en el, claro. en el estado nos conocemos entre nosotros y poco a poco pues, han surgido más y es de, debido a la motivación que damos
0: Justamente a sí.
1: que okay, te vas a aventar de emprendedor no es, no es fácil te vas a caer una y mil veces pero una y mil, un veces te tienes que levantar una y mil un veces te tiene que levantar.
0: mí ahorita que comentas justamente ese tema de emprendimiento, yo quiero volver a esa parte de el joven Praxton cuando vendía las libretitas en la primaria, eh, tu mamá te regañaba porque no, no tenías necesidad uh -huh. de hacerlo. Eh, ¿Qué argumentabas con tu madre cuando te decía ese tipo de cosas? Pues
1: que me gustaba. O sea, sí de me tal, gustaba es, me gusta, y, y si ellos se podían ahorrar en algo en que yo pudiera pagar de mis estudios? Pues adelante, por mí bien. Te, me te, eso. te
0: considerabas responsable ya desde muy chico.
1: Sí. Sí, eh, pues afortunadamente, quién sabe cómo, cómo se, se tome, pues mi papá al ser el más grande siempre me, me, me ponía pues Por el, alcances de... ah, okay. a, a tener. Por eso primaria, secundaria, preparatoria, universidad, siempre estaba yo en cuadro de honor.
0: Ah, también fuiste sí. un
1: alumno destacado Sí Oye Representaba las escuelas en las olimpiadas En concursos Secundaria Secundaria, ¿Cómo la secundaria? Otro emprendimiento diferente ¿Qué
0: emprendiste en secundaria? En secundaria
1: este, Como entra esta parte de la rebeldía y todo Y el cambio de hormonas, la pubertad Ese es un
0: tema muy importante que
2: <risa> De principio
1: este, okay. Mi mamá costuraba mi mamá este tenía su máquina de coser, bueno, de hecho ahora fue eh, la heredé yo, yo soy el que la sigue usando.
0: Y que sabes costurar, vi por ahí sí. que se si usan mochilitas eh, para un evento bien. del papalote, ¿no? Eh, ah, bueno, sí, Six. también, pero bueno, esa es la es hora.
1: Eh, sí, cuando estaba yo en la secundaria, hacía yo mochilas. mochilas. No, ¿Mochilas? mochilas. Eh, bien sea de pantalones y faldas de mezclilla ¿Qué? usados, ya que ya no servían. O bien compraba yo telas, gamusa, mezclilla, este, para hacer yo las mochilas y venderlas. Oye,
0: de repente tus compañeritos no te burlaban porque en la secundaria existe ese ah, tema de, de las sí, burlas pero y todo eso. No, le hacía caso yo. Yo le hacía caso a esto. ¿Qué es lo que vas como medio de decían? Y luego tú como.. Pero no, fíjate eso? que no,
1: no, no había esa recriminación hacia mí, de que hay que te va. eres amanerado. No, no. Ah, porque oh, quizás. Yo no daba, bueno, yo nunca di a, a entender eso Y pues también hay sastres De hecho la sastrería empieza claro. en los hombres Entonces, eh, pues sigo aquí haciendo mochilas y todo esto Pero, ¿Cuánto te embolsabas? ¿Ah? ¿Cuánto te, te llevabas de ganancia Sí, era buenas así por cada mochila cobraba lo mínimo 250 pesos ah, y en compraba Sí ¿Qué secundaria estudiaste? Técnica ¿Técnica yo estoy, qué? Técnica 10
0: 10 en Cárdenas Cárdenas
1: todos mis estudios, a excepción de la universidad, son en Cárdenas, todos.
0: ¿Cuánto tiempo duraste ya vendiendo las mochilas ahí en, en la secundaria? Eso quizá
1: fue como ocho meses nada más, fue esporádico. De ahí me pasé a otro negocio, que es al de donde tú quieres llegar. Um, después de eso, pues ya
2: cambié <risa> Ya acordé cuál.
1: <risa> entro a otro, ¿ah, entro a
0: trabajar? Entro a ah, a trabajar. No, no, a ver, a ver, a ver, antes de saltarnos a la parte de trabajar... En la secundaria tenías un negocio Por muy, eso... pero muy remunerado. ¿Pero tiene que ver con irte a trabajar?
1: Sí, obviamente. Cuando entro a trabajar, uh -huh. este, entro con mi familia okay. en el mercado. Entonces, mi familia en aquel entonces tenía dos puestos. Un puesto de cochinita pibil que oh, tienen que visitar. Ah, es sí, el todavía... mejor de Cárdenas. Sí. La, la es otra dirección, tenemos que ir. Tortas, lleva. Tienen que ir este interior del Mercado 27 de Febrero, ahí los van a encontrar. Pregunten y ahí llegan. Perfecto. Tacos y tortas lleva. Lleva, va. Y tenían un puesto de revista. En ese, entonces, a veces me mandaban a la taquería, a veces al puesto de revista, pero estando en el puesto de revista, mis compañeros de clase se enteraron. Oye, Bolaina, tú, tú vendes libres... Este... Revistas. Vendes revistas, ¿por qué no nos traes? Ya Estabas te pagamos. en segundo. No, ya estaba en tercero. Ah,
0: ya estabas en tercero. Sí, ya. ya sí, es la parte de la que ser y acá.
1: Entonces, este, pues estaba yo en, la, en, el, en el puesto y ya me decían, no, Bolaina, tráenos revistas, tráenos para que nos... Traen". Entonces, pues, les llevaba yo, que sí, el fútbol total, por ti, notas para ti, veintitantos, de 15 a 20 este, aquí va Key. cuáles otras habían unas de carros habían les llevaba yo de varias me decían el nombre y ya ellos se la y si no las teníamos ahí la pedíamos para que se ahí. entonces estando ya inmerso en el mercado pues este, ya me empiezan a, a llamar a más personal oye oh, bolaina de esa no venden por ahí de las triple x
0: ah, sí 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 vende sí por vendemos la, yeah pornografía, entonces... Bueno, es que no sé si denominarlas así porque eran revistas, y supongo que era el de H para hombres. No. Eran revistas
2: pornográficas. sí, tal cual.
1: O sea, H para hombres y Men's Hill y... Ay, no me recuerdo cómo se llaman las otras. Este, esas entraban dentro del compendio acá de... por así decirlo, Porque también esas de notas para ti y todo eso también Ah, claro. Sus, sus, este... Pues sus jaladas de... ¿Literalmente?
0: Sí. Entonces, okay.
1: este, pues ya me empezaron a pedir de esas. las pagamos ¿Qué, al qué? doble, triple y yo... Oh. ¿Dijiste ¿Que, que no al que principio? Este, que este, sí, sí, al principio sí. Pero como la oferta crecía, la demanda también, pues dije, va.
0: ¿Y empezaste a vender? Y
1: de primero pues las agarrabas sin permiso. Ya nada más, este, pues dejaba yo el dinero, se vendieron tantas y, y yo dejaba <risa> la parte que correspondía ahí. Pero después me cacharon, me cachó el empleado y ya me dijo, oye, fíjate que, que hace ¿Pero ¿Cómo,
0: cómo era ese, esa escena de agarrarlas, no. dejarlas, meterlas en tu mochila? ¿Cuántas revistas pornográficas te llevabas más o menos a la escuela?
1: Pues primero eran dos. ¿Cuántas te encargaban mayormente? La demanda crecía ya. ¿Cuánto era tu demanda? Lo máximo que llegué a llevar fueron diez, diez revistas. Ah. Y eso Dios. estoy hablando de dos, tres días bueno, a la
0: semana ¿No en la secundaria?
1: Sí Sí, pero es que era Bolaina Bolaina <risa> no hace nada
2: Ah,
1: pero eras flujo, sí, eras rebelde O sea, no, o sea, Bolaina es de cuadro de honor Bolaina, ¿cómo van a andar haciendo esas ah, cosas? Ah, ok, era
0: difícil de creer que José Alberto sí. Bolainas trajera
1: a Sí, pero el negocio se vino abajo cuando Doña Marta se enteró Y ahí acabó <risa> ¿Cómo te Mi las mamá encontró?
0: se enteró. ¿Por qué
1: las guardaba en mis cajones? ¿Y qué pensó que eras tú que las veías? Sí. Y como Oye. había cada cosa que me pedía, ya me empezó a decir de cómo vas a andar esas cosas.
0: No fue un, un, este,
1: una escena que recuerdo bastante, pero pues ya no se quedó más que un. ¿Qué, ¿Qué dijiste? Pero
0: cómo te defendías, qué cargo me negocio. Que y si yo te, no si las creyó. veía y ya
1: me decía, hasta crees que no te voy a creer, te, te voy a creer que no las ves. Y uno no, le digo,
0: no. ¿Habló, tu como, ¿Ah? no, ¿habló a tu papá? ¿Habló a tu papá? No. No.
1: Era mi mamá nada. ¿No te, no. te echó la típica charla, no. hijo? Protege? Ah, sí. Obviamente, sí. Claro, todo eso
0: conllevó a allá decirle pues, <ríe> no. ¿Te incomodó? Pues como todos No sé, a mí la primera vez que me hablaron de eso no me incomodó solo no, Porque sabía, ya sabía ¿no? no sabía
1: Ahorita la juventud ya, ya viene con todo Porque ¿cuántos años te llevo? Como 6, 7 años ¿Cuántos, de, cuánt, ¿Cuántos me veo? Entonces tiene como 24 ¿Qué pasó? Menos,
0: 22 20 24, 23 Oye años. ¿Cuánto, cuánto le sacabas? ¿Cuánto estaba el es que precio, de el precio te... promedio de una revista? 10 pesos ¿Y tú las dabas en...? 30 pesos. ¡Ah, la onda! Le triplicaba, le duplicaba... Es que precio. lo pedían.
1: Yo les decía, es un riesgo traerlas. Que el prefecto, la prefecta, me agarren con eso, es expulsión. Y o sea, la deshonra para mi
0: familia. Fuiste expulsado por haber Oye, vendido ¿tú, esa religión tu mami era religiosa, era católica, sí. ¿qué, ¿qué religión profesaba?
1: Catolicismo.
0: ¿De repente sí te mencionó algo referente a eso cuando encontró o incluyó...? ¿El tema religioso en el argumento o en tu llamada no, de atención?
1: No, todo era en la moral, en la moral de que eso no le hace bien a la mente y luego vas a querer otra cosa y así, y tienes que estar
0: todo con prudencia. Ok, pasas esa etapa de la secundaria, la prepa, ¿qué llegas a vender ahora en la prepa? Ay, la prepa fue complicado. ¿Y qué hiciste? ¿Cómo fue tu vida en la prepa?
1: La prepa la estudié de tarde y yo no quería estudiar. Tú
0: eres más de mañana, ok, y, y evidentemente, bueno, es Cárdenas, no sé qué tan seguro era Cárdenas en la tarde. O lo mismo te dije que no quería
1: estudiar de tarde. ¿Qué fue?
0: ¿Cómo fue? Cuéntame.
1: Pues quedé en la tarde y los seis semestres este estuve pidiendo mi cambio a la mañana. Lo ya a mediados de sexto semestre, ¿ya para qué? ¿No te fuiste? No, obviamente no, pues ya dije ya que voy a terminar mi mi preparatoria, pero si sí era pues, un tanto incómodo para mí, tener que estar viajando de tarde, era muy incómodo, demasiado,
0: qué? pero... ¿Qué te incomodaba? El horario, pero
1: ¿por qué? Porque yo mi horario, mi reloj biológico es a las 5 o 6 de la mañana, para más de allá no puedo dormir, me cuesta mucho trabajo, a excepción de que si me desvelo, es que no sé, en una fiesta y me cueste a las 4 de la mañana, quizás pueda quedarme hasta las 8. Más, no. no puedo, o sea, eso era lo que a mí me... me... Porque había meses, y ahí es lo, la parte buena. Tenía buenos maestros, los de laboratorio, los de procesos industriales. En la prepa ya. En la prepa. ¿Vendiste algo en la prepa? Sí. ¿Qué vendiste? Bueno, ahí va. Eh, en la prepa con este maestro, el maestro Sebastián Pérez Avendaño, un super maestro. Este año se jubiló y la verdad que es un excelente maestro. ¿Cobatap? No, se te digo. Colegio de Bachilleres, no Centros de Bachillerato Tecnológico Industrial de Servicios número 93. Ya ahorita se llama Andrés Sánchez Magallanes. Pero este, sí el maestro Sebastián Pérez Avendaño, a Avendaño le decíamos o le decimos, no bien porque todavía está vivo. Eh, él nos me enseñó mucho lo de procesos. Él me enseñó a hacer jabón, me enseñó a hacer queso, ah, me enseñó no a hacer manches. este, ¿qué más? Yogures, entonces, cuando estábamos en la prepa, mi equipo sobresalió en la elaboración de productos. Entonces, agarramos esta ramita del jabón, comprábamos aceite de, de, aceite de coco aquí en Oleaginosa y ya lo procesábamos y sacábamos jabón a base de, de aceite de coco, lo vendíamos. Entonces, llegamos incluso hasta la feria de, de Cárdenas a tener nuestro stand ahí con, ah, el, con el... ¿Y con haciendo práctico? No. ¿Todavía? Todavía no ahí todavía era este era José Albert de hecho me acuerdo que le habíamos puesto al jabón Jabodoyer 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 por los nombres todos nosotros éramos cuatro Janet Gerardo
0: Jorge ¿te sigues hablando con ellos? Sí sí sí, sí me estoy no. Gerardo lo acabo de saludar sino de okay, ¿no Okay Ok, no los involucraste en Praxton eh, Quise
1: pero eh, yo he entendido en esta vida que Claro. Entonces tampoco tengo que decir, no, pues métete acá, caca, acá Yo los invito, que conozcan, que experimenten, vayan sobre la marcha. Pero esto es como un barco, o sea, en un muelle se suben unos, no, no les gusta el, el vaivén del, del barco, ya en la siguiente muelle se bajan y se vuelven a subir otros. reconozca lo que se ha mantenido conmigo y santo no. velas y todo, que, que es de... Eh, o sea, porque esto ha sido difícil, muy... Sí, difícil, pero más complicado. Complicado, sí, pero ahí vamos. Vamos, vamos.
0: Amigo, ¿cómo fue la Entonces, vida con tus papás?
1: ¿Cómo?
0: ¿A qué, ¿A qué edad te sales de tu casa? Eh, tu, ¿Tu infancia, adolescencia? ¿Cómo fue con ellos? Yo no me he salido de mi casa.
1: Bueno, yo sigo ahí donde.
0: ¿No llegaste a pensar en independizarte? Sí. ¿A qué edad llegas a ese punto? Pero te repito, primero que nada, ¿cómo fue? Tu proceso viendo con tus papás, cómo era tu convivencia, siempre estaba, estuvo tu papá, no estuvo, ah, estuvo sí. tu mamá, tus hermanos se llevaban, no se iban, se peleaban ah, a cada rato. No, con, yo era muy perro. ¿Cómo, cómo que muy perro? ¿sabes? Muy,
1: muy egoísta, ah, okay. sangró, mamá. Ah, o sea, como yo era emprendedor, yo todo podía. Todo, todo. Quien estuviera debajo de mi cuadro normas no para nada.
0: ¡Ay, noche! Sí, era
1: muy, muy, muy malo. ¿Egocéntrico? Uh, no, era ególatra, era soberbio. Era una persona.
0: ¿Cómo era ese Praxton? O sea, describirlo tal no cual. No es praxto. No era praxto. ¿Cómo era praxto?
1: José que es diferente? No, pues te, tú, lo que te digo, sí era. este, ¿Cómo se llama? Pero, o sea,
0: alguien te, llegara, te llegaba a hablar con bajas calificaciones.
1: De he hecho, yo mal. Yo caía muy mal, inclusive hasta la prepa, caía ¿Y mal. ¿Y cómo es que te compraban cosas? Mis amigos, te puede, o sea, mi, mis compañeros, mis amigos te pueden decir, Bolaina en la secundaria, en la prepa era mamón, y a todos nos caía re mal. Bueno, ahorita puede que todavía para una mínima parte, pero es diferente, es muy diferente, muy diferente, yo en la prepa, en la secundaria, en la, en la prepa era yo malo, era del mundo y para el mundo, yo no conocía a Dios, no respetaba a Dios y... No. Entonces, con mis hermanos la relación era de, yo lo sé, yo lo aprendí, a mí me costó, que te cuesta a ti? Y yo no lo he enseñado.
0: si ¿Sí te pedían que les ya enseñaras algo?
1: Sí, yo me regañaban, eh, inclusive hasta llegué a recibir este, eh, jalones de oreja o, o este castigo, este, porque no los enseñaba yo.
0: ¿Qué te pedían que les enseñaras? Eh,
1: yo, yo siempre he sido muy bueno en matemáticas. En ciencia, biología, ecología, todo eso, entonces en español, ¿verdad? a mí en español me encanta. Eh, entonces me pedían que yo los ayudara. No. Y entre yo les pegaba. Por eso mis ah. dos hermanos tienen carácter, tanto el, eh, Georgina como Ricardo tienen carácter.
0: ¿Cómo, cómo que les pegabas? Les pegaba. ¿De la nada? Sí.
1: O sea, me hacían lo más mínimo y o
0: sea, lo Oh,
2: oh, oh, oh.
0: Oh, <risa> por eso te
1: digo que caí yo mal Caí yo re mal Muy mal Hasta yo volteo a ver a José Alberto de hace 15, 20 años Y me caigo mal
0: ¿Cómo cambiaste?
1: Es parte de mí ¿Cómo cambiaste? Mejor. Bueno, ¿cómo mejoraste? No bueno, sí, también es una analogía de cambio ah, Es algo místico Hasta mágico se podría decir ¿Por qué? por ¿Cómo pasó? Eh, yo estudiaba de tarde, ya estaba en los últimos días de, de, de sexto semestre, y este, yo no bebía alcohol para nada, nada, yo no te tomaba cerveza, nada. Incluso hasta la universidad, hasta los cuatro años más o menos, yo no tomaba nada, porque yo veía a mi papá este, cómo se ponía, que se consumía la copa, no me no engañaba, nunca nos levantó la mano ni a tu mamá pero pues era feo era tu papá que de la nada pues tomaba una copa y ahí llegaba entonces yo decía yo no voy a hacer eso yo voy a hacer mejor y este, no voy a tomar o sea voy a convivir con todos con agua con refresco con lo que sea
0: tú no quisiste vino ahorita
1: eh, porque está todo <risa> sellado no es que tengo que viajar este, entonces no, no, este, pues yo decía no, no, el, este, beber no Pero pasa que pues ya llegó un momento en que la vida yo la colmé y me mandó una señal Estaba yo haciendo tarea, porque Deluche. a mí sí, sí, a mí siempre me gustaba llegar, este, y hacer tarea Porque pues en la mañana mi mamá tenía una fonda, este, entonces yo la ayudaba entonces ya estaba haciendo tarea, mi hermano estaba viendo televisión y mi mamá estaba enfrente de mí, ahí en la, en la, en la, en la mesa, y ya estaba costurando. Y llegó mi papá, pero llegó con sus cervezas encima y que se quedaba hecho de comer y no quería la comida que mi mamá había hecho, entonces quería que se le fuera a comprar tacos. Entonces ella me manda a mí, verme a comprar tacos. Y le digo, yo no voy a ir, le digo, estoy haciendo tarea, te estoy diciendo a ti. Estamos le digo, pues, y mándalos, chamacos, le digo, mándalos a ellos, y ahí están viendo televisión. Te estoy diciendo a ti, tú eres el mayor. Entonces, siempre voy a ser el mayor, así estemos, 60, 65 años. Le digo, siempre voy a ser el mayor y no por eso no van a ir ellos. Que vayan ellos, les digo. Y ya, no, ¿qué te estoy diciendo? Entonces ya me estaba levantando la voz. Y mi mamá me dice, ándale, casa a tu papá, si te está diciendo que vayas a tal lugar, ve bueno, pues ya no me quedo de otra, dejé mis cosas ahí y me fui. Ya en el camino iba yo, pues renegando de todo: que ya me voy a ir, que para qué estoy aquí, si no me, no esté, no, siempre me, me utilizan a mí y todo. Pero iba yo en la acera, de, de, caminando hacia la hacia la salida de la colonia, y veo que de frente venía un borracho, o sea, lo detecté de a, a lo lejos y dije: en Entonces donde yo intento bajarme de la banqueta para, para seguir por la calle ¿no? y evitar este, toparme con él, él llega y me agarra por aquí. ¿Me asustaste? Eh, no, no, oh, ya no me acuerdo si me asusté, pero tengo bien marcado ese ese momento. Este me detiene y me dice hola, dice a dónde vas. Le digo, voy aquí a hacer un mandado que me, que me pidieron. Y ella este vamos a platicar. Yo me quedé así, ¿cómo que vamos a, Entonces, el verlo así todo este, desarreglado, barbudo, este, todo sucio de, y oliendo a, a cerveza y a sudor, pues yo dije, ¿qué va, quiere hablar este? ¿Va a querer ir? Entonces, yo lo que buscaba era ver si no traía alguna algún cuchillo o algo con lo que pudiera atacarme, pero no, no, entonces me subo a la banqueta y empezamos la plática. ¿Qué tal? Este, ¿Cómo estás? Es. Te sube,
0: lo que los papás siempre dicen, no hables con extraños. Espérame, no te adelantes. <risa> eh, me pregunta cómo estás, ya le digo,
1: bien, 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 aquí le digo, pero ya me voy, le digo, no, espérate, tú no, no, ahí va a estar el puesto, y dice, no se va a ir. ¿Cómo estás? Y yo dije, ay, le digo, como dije, dije yo, entre mí este borracho me va a estar pregunta y pregunta lo mismo, pregunta y pregúntalo. Y le digo, ya le dije que estoy bien, le digo, bien, bien, bien. ¿Y cómo está tu familia? Bien, le digo, todo, yo estoy bien en la escuela, le digo, con mis hermanos y todo. Mm, ah, qué bueno. ¿Y tú cómo estás? Me dice, ¡ah, qué es la canción! Ya le dije, le digo que estoy bien, que estoy bien, pero me lo haya preguntado por tercera vez, ya me quedo así como que, a ver, me estoy escuchando que estoy, y donde me quedé pensando, me dice, y, y, y siento todo eso tú no estás bien,
0: te tocó el corazón, y yo así,
1: tú no estás bien, Dios sabe que no estás bien, yo sé que no estás bien,
0: pero yo no soy
1: quien te va a decir de qué, de qué adolece qué necesitas, porque tú lo sabes,
0: ah. ¿Qué pasó Cabrón, por tu cabeza en que... ese momento?
1: No, ya en eso me cayó el, la carga de conciencia de todo lo que había yo hecho o sea, todo, todo, todo lo que José Alberto Morales o en un tiempo hizo mal, 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 mal mal. ahí me cayó yo, ¿Cómo voy a estar mal? Bueno, si sí estoy en el cuadro de honor soy alumno cumplido, soy buen hermano soy buen amigo tú no estás bien y el de allá lo sabe que tú no estás bien Ay no, sí, le digo sí Pero mira Vamos a olvidar eso de que tú no estás bien Tú este, Todavía estás En tiempo para, ready, para Aceptar que estás mal Pedir perdón y pues ser Perdonado, pero pues tú Tienes que pedirlo Tú tienes, Tiene que nacer de ti, porque Dios Es un caballero Dios toca la puerta y él nunca va a entrar a la fuerza si tú no lo permites entrar, o sea, él toca la puerta y hasta que tú abras o que tú le digas entra, él va a entrar. Siempre va a tocar puerta. Y a la yo, yo lo que pensaba y el le dora cerveza era fuerte. Este, sí, y era inevitable. O sea, cada vez que hablaba yo sentía ya digo ya, ya, me tengo que ir. No, espera, dice, si estamos platicando bien. Y ya este, me dice, no, si sí, tú te tienes que arrepentir. Mira, dice, si tú vas a hacer tus oraciones ahorita, cosa que no hacía en aquel entonces, íncate, pídele perdón a Dios, si necesitas llorar, llora. Y, este, y ahí es donde se va a ir este, limpiando tu alma. Y yo no, le digo, no, no. Le digo, si yo estoy bien, le digo, no, no necesito nada de eso. Sí, sí lo necesitas. Pero te digo, Dios es caballero, dice, Dios va a... A entrar a tu corazón hasta que tú se lo permites. Y sí, decía algún cristiano, te, o sea, en mi pensar de antes algún cristiano te, te digo así, Va, que se emborrachó y anda predicando. Sí, claro. Y sí, no, 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 no. Bueno, entonces es que me dice, bueno, te voy a poner un ejemplo. Eh, sí, sabes que vino Jesús a la tierra, que juntó discípulos, que los les enseñó y posterior a ellos se convirtieron en apóstoles, se Fue, ah, sí, le digo, pues, lo que celebramos ahorita en Semana Santa, ándale, es, bueno, cuando se va Jesús, Uy, ¿sí? estabas
0: en Semana Santa,
1: sí, cuando se va Jesús me dice, este, pues, deja sus apóstoles, ya pasaron de ser discípulos a ser la
0: ¿La gasolina está por las nubes y tu unidad gasta demasiado? ¿Tu carro es tu fuente de trabajo y cada vez es más difícil obtener ganancias? Convierte
1: el motor de gasolina a gas natural vehicular. Ahorra más del 40% en combustible. Al convertir tu unidad a gas natural, te regalamos 5 mil
2: pesos en recargas. Sí, escuchaste bien, 5 mil pesos en recargas. Consulta términos y condiciones en www.consustenta.com Fácil, rápido
1: y económico. Y pues a predicar y predicar y predicar. Pero hubo un hombre en, la, en, ese, en ese tiempo que los perseguía. Andaba persiguiéndolos porque él quería acabar con todo lo con, con Jesús principalmente y con todos sus seguidores, los cristianos. Entonces Saulo, o sea, ahí sale Saulo. Este, ¿Sí conoces a Saulo? No, digo, no lo no, conozco. No, no, ¿No has escuchado de Saulo? No, no lo no, digo. No, 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 bueno, pues Saulo perseguía y tanto lo iba buscando, iba buscando a Dios, que pues lo toca y le dice, aquí estoy, le dice Jesús. Y pues lo convierte, convierte su corazón. Y tanta fue su conversión que tú, posterior a Saulo, y esa conversión tú ya no lo encuentras como Saulo en la Biblia. Y yo, ah sí, sí, dice, Saulo pasa a ser, se convierte en Pablo. Y si tú vas a buscar todas las cartas que están en las Sagradas Escrituras, la mayoría están escritas por San Pablo. San Pablo fue el que más predicó y ni siquiera conoció a Jesús, sino simplemente con el toque de su corazón, de que tanto lo andaba buscando y pues lo convirtió, pues ya. Y todos sus pecados quedaron limpios, quedaron perdonados. Oh, le...
0: ¿Tardaste escuchando todo eso? Sí, espérame.
1: Tranquilo eh, Ya este Le digo sí, ah, digo eso no lo sabía Bueno, pues así Imagínate esa conversión El Señor tiene una gran misión para ti Pero no va a actuar en esa persona Tú tienes que convertirte Para que Él pueda hacer su gran misión en ti Eso me lo casi, casi me lo susurra en el oído Y yo dije O sea, aléjese ese yo no, le digo, ¿cómo no, le digo? Usted no usted no está bien. No este, no ni sabe lo que está diciendo. ¿Cómo no? Dice. Yo sé lo que te estoy diciendo. Quizás por mi aspecto y todo esto, pues me juzgas de que. Pero lo que estoy, estoy diciendo es verdad. Y lo puedes ir a rectificar en la Biblia. Tito, Timoteo, Filipenses, Romanos, a todos les escribió Pablo. Y muchos más pueblos tú lo puedes ir a rectificar y Pablo no, Saulo no conoció en persona a Jesús. De hecho fue el que mandó matar al primer mártir, a Esteban. Lo mataron a predileta por órdenes de Saulo. Y ay, Dios. El caso es que termina dice, pero bueno, dice, ya, este, ya eso queda sobre ti, ya fuiste llamado, sobre ti ya es sobre tu conciencia, sobre tu voluntad qué vas a hacer. Ah, sí, le digo, sí está bien. Me abraza. Y yo así, oh, señor, sentiste? está sucio usted. O sea, yo era el mamón y, o sea, y yo tenía ganas <risa> de empujarlo así de, déjeme. Y ya, pero ya lo abarcé. Sí, sí este, pues no, pues que esté bien, muchacho, ya, este, pues sigue tu camino. Este, me espero que puedas en, este, hacer caso de lo que hemos platicado y pues enmiendes tu, tu vida.
0: Sí, le digo, está bien,
1: voy a los tacos, cerrado.
0: No manches. Yo dije,
1: mi papá. ¿Y a qué hora acaba. era más o menos? No sé. Yo salí cuarto. ¿Tú saliste este, a las? Aproximadamente cuarto para las 10 de mi casa.
0: ¿Cuánto o sea, calculas que tardaste ya... hablando
1: con ese señor? Pues para mí fueron, ¿qué podrá ser? Máximo 20 minutos. Entonces voy a ver los tacos y dije, no manches, ya mi papá me va a correr de la casa porque dije, va a decir, tanto tardaste y no traes nada. Casi que llego a mi casa, toco la puerta, me abre mi mamá. Bueno, Alberto dice, ¿dónde es que andas a estas horas de la noche? Si no, tu papá te mandó a comprar tacos dice, y si ver las horas que son. Y, le digo, no, pues ¿y qué horas son? Pues dice, ya son más de las 11, dice, ¿dónde estuviste metido todo este tiempo? Más de las 11, sí, dice... Y me dice, ¿y los tacos? No, le digo, pues no, está, estaba cerrado. Dice, ¿y si, dónde estuviste? Pues ya le dije, no, pues que estuve con un hombre ahí. No, te hemos dicho una y miles de veces que no hables con desconocidos. Que si ves que te... Este. Pues si es que le digo, yo quise bajarme, pero don Ese me agarró, le digo. O sea, me, me interceptó. Yo no sé cómo caminó rapidito y, y me interceptó. Y pues ahí estuve hablando con él. ¿Y qué te digo? Ya le empecé a decir. Ay, de veras, contigo. Cada vez que eso fue, a, no recuerdo, un jueves, un miércoles. Y, este, y pues ya yo, este, dije, ah, pues ya, ya. Hice caso mismo de lo que me dijo, o sea, ¿tú, el ¿tú borracho y todo. No, se me olvidó. Sí te dejó pensando. Ah, pues sí me dejó pensando, pero ya, ya se me va a pasar, dije yo. O sea, porque perder una hora ahí? Entonces, <risa> el domingo iba yo a salir, con, salí con mi mamá estábamos esperando el transporte y veo a lo lejos que venía ese hombre Otra y le silencio. digo mamá, mamá le digo, te acuerdas del hombre que te di ahí bien no, pues ven, aléjate, no voy a hacer que te reconozca <risa> que te reconozca que, <risa> que quiera volverte a, a hablar, y el caso es que se acerca a nosotros y me habla a mí,
0: ya bien vestido sí, arreglado. exactamente
1: ya no, era ese borracho un hombre perfumado, cercadito, su camisa manga larga, limpio de la cara, bien peinado. Y ya me Y así lo
0: reconociste. Sí,
1: pues es que yo yo reconozco, no sé, yo reconozco los ojos de estas personas. Entonces, este pues lo vi y ya, ¿qué tal? Hola, Alberto me dice. ¿Cómo estás? Le digo, bien,
2: bien, bien, bien.
1: Ah, qué bueno. ¿Y qué, qué, qué pensaste, qué hiciste con lo que platicamos el otro? ¿Tu mamá escuchaba? Le digo, no, porque me llamó, te digo. Eh, le digo, pues nada. Mm, ah, bueno, pues está, le, me dice, está bien. Dice, pues ya, ya es, yo ya acabé mi misión. Lo que pasa es que ya una segunda vez le dije, no, ya esto tiene algo que ver. Ahí te convenciste. Entonces, este, fui a confesarme le platiqué al padre lo que me había pasado y ya me dijo no hijo tú sé qué cosa te ves de, este, de acercarte a la iglesia y entonces bueno entré bueno ya este voy a la dirección con bueno a audiencia con un padre y ya ese padre me invita al seminario pero digo que no que yo quiero estudiar mi carrera y y ya este
0: a eso iba querías o ibas a ser sacerdote, sacerdote. Sí. Pero Cómo fue esa invitación? Porque, ¿Cómo fue? Porque porque sí fuiste al seminario. al seminario, claro. Sí, estuve en el seminario. Estuve ¿Cómo el lo seminario? tomaron tus papás?
1: ¿Cuál? Ah, bueno. Este, no, ahí fue en la dirección pues me invitaron, ya me dijo el padre que se había sido nuestro Señor Jesucristo personado en la persona que más detesto, que son los borrachos. Y ah. Y eso, por eso, es una experiencia que debes de guardar en tu corazón. Y venir pues, aquí, pues, tomar, este, pues, tomar carta en el asunto. Y ver de qué forma, pues, te puedes mejorar como, como persona. Ya, de integrar la catequesis, la catequesis me dio esta parte de aprender lengua de señas, porque, pues, me van a
2: personas a
1: catequesis. ¿Sabes y lengua de señas? Y no me gustaba que los no solo solo vieran. Eso fue parte de lo que me fue construyendo. a mí este, Y ya después de que terminé la carrera, ya llevaba yo años en catequesis, este, pues ya me vuelve a mitad al seminario. Llegué al seminario, estuve en el seminario estudiante. dos años de, en discernimiento, sí. luego estuve este, apoyando en promoción vocacional, fui con los, los jesuitas también. Sí, Sin embargo, lo mismo bien. que me presenté en, cuando estaba en hacer la Pan es lo mismo que dije en, en ya que estaba en discernimiento y decía, porque la vocación la tengo o sea está seminario diocesano, la, la, la vocación por el seminario diocesano Y me oro por, por la religiosa Quienes estar al servicio, enseñar y todo Pero, Pero ya estando por los jesuitas, jesuitas me dicen, me aconsejan Vive tu progreso. Que son los jesuitas, perdón, amigo? Jesuitas, oh, okay. Bueno, para explicarte lo que es jesuita Tengo que explicarte las congregaciones Dentro ah. <risas> de la iglesia católica okay. hay congregaciones okay. Está la parte de la, del ministerio que es la sí. parte administrativa de la iglesia vamos a poner que es el gobierno ah okay, ya. como la parte gubernamental de
2: la iglesia y
1: la parte religiosa que son como las empresas cada una tiene un carisma cada quien tiene una espiritualidad dentro no de esta congregación pues, están los franciscanos, los ignacianos que son los mismos jesuitas los benedictinos, salesianos dependiendo del la tú formaste la parte de
0: una de esas? Bien. Ok, ok, los bueno. Jesuitas. Continúa, perdón. Entonces,
1: este, los jesuitas son los que están más al servicio de la educación. Los jesuitas se dedican a, a, a enseñar.
0: ¿Cuánto tiempo tardaste en todo eso? En todo es, en todo qué? En todo eso de ser jesuita, pertenecer al servicio de la Iglesia. <risa> Un año. Ah, bueno. Servicio de la Iglesia. Sí, tu servicio y todo, o sea, todo, todo tu proceso de entre cero, no ser sacerdote, entre prepararte y no ah, bueno, entrevista de eso por la parte empresarial. quizás fueron
1: como cuatro o cinco años. Ah. Porque...
0: ¿De qué edad a qué edad, perdón? ¿De qué edad a qué edad? Ay,
1: si me hablas de año 24 A 26 24, 26, 27 años O si no sino es que un poco menos ¿eh? Es 22, 20 Sí, es más o menos 25 Porque a los 25 Pues tengo que despedirme de mi mamá ¿Y lo que? Por un tiempo, ¿por qué? Porque le, le digo a Dios, no estoy peleado contigo, pero estoy, este, estoy fra fracturado.
0: ¿Cómo viviste? Pierdo a mi mamá,
1: los tres días pierdo a mi abuelita y se va a una cadena de perder y perder personas. Todos mis abuelos se fueron menos de un año, mis cuatro abuelos y mi bisabuela. Entonces ya mi descendencia de la parte alta de la copa del árbol ya no está. De ahí, pues, mi mamá, mi madrina, algunos tíos que con COVID, pues, se fueron. Este, yo le digo a Dios, ¿sabes que Yo así no te sirvo.
2: Yo ahorita, mi alma está
1: destruida, mi corazón, mis sentimientos. Entonces, yo así, frente a un grupo, yo no te sirvo. No, 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 no estoy para... Y te soy sincero, o sea, yo no puedo servirte así. Mejor me dedico acá a, a ver este a poner en práctica mi carrera, ayúdame en esto, fortaléceme. Y lo... Entonces, 2017, 2018, lo vivo en total duelo. Total duelo me, me dedico. 2018 pues ya empiezo otra vez a retomar Praxton, y ya con la iniciativa de constituirla ya como una empresa formal. De ahí me incluyen Jóvenes Construyendo el Futuro, tengo unos mis primeros este, pues, aprendices. Y se va construyendo Praxon Praxon Se constituye el 6 de agosto del estamos a
0: pasar ese tema, amigo. Pero yo quiero saber, eh, porque la pérdida de un familiar, y sobre todo familiares consecutivamente perderlos, o sea, así si uno te pega, te imaginas perder cuatro que formaban parte importante de tu vida, eso es aún más doloroso. ¿Cómo llegas a vivir ese proceso de perder a tu madre? Esa <coughs> enferma, eh, ¿qué sucedió?
1: Pues... Tuve la fortuna de decidir por ella cuando, cuando me presentaban ofertas de trabajo, incluso dentro de la misma iglesia me exigían tiempo, pero siempre era poner a mi mamá, siempre. Su, a, sus atenciones, sus, acompañar al hospital, su, todo eso. Entonces, de cierta forma, cuando me toca despedirme ya de ella, sí pega. Y es lo más horrible, lo más horrible que pueda haber en el mundo. Es lo más horrible. De que está
0: enferma, perdón, amigo.
1: Ella tenía... Este, era diabética y ya tenía insuficiencia. ¿no? Aunque okay. estuvo 23 años con, con diabetes. pero ya, pues, por el... ¿Cómo se llama? El deterioro de sus órganos, sus riñones. Fueron afectados. Y este, por una, una mala administración del servicio médico, pues no se le pudo hacer su hemodiálisis y eso le contrajo, Pero pues tampoco es de juzgar y de decir que eres culpable y porque las cosas se dan. O sea, la cosa las cosas tienen que, que pasar. Así muevas una y mil piezas, el objetivo es
0: el mío. Y qué buscaste, no dudo que buscaste, o sea, no, que buscaste moverlas.
1: Sí, sí, claro. pero o sea, no, llega el punto, o sea, alguien, alguien estudiado, conociendo a Dios, Dios, sabiendo sobre moral, sabe uno hasta dónde es amor y desde dónde es egoísta. Porque tener una persona viva solamente porque tú no quieres sentir ese dolor de despedirte ese egoísta. La otra persona está sufriendo está sufriendo terriblemente y quizás ya ni está su alma ahí sino por el simple hecho de tenerlo ahí conectada para tiene tiene 15, 20 medicamentos al día pero ya no está entonces por el egoísmo de querer ahí y yo no sufrir ese dolor es que... entonces cuando tú aprendes eso es cuando dices y yo le doy mucho la razón a Juan Gabriel es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor porque cuando la costumbre opaca es cuando el amor no puede hacer efecto. O sea, el, y al principio horrible, ya no están los buenos días. Mi primer cumpleaños, mi mamá era la que me iba allá y me, me, me ¿cómo se llama? Me despertaba con las mañanitas. Y o sea, eso horrible. ¿Cómo fue esa despedida? <ríe> Falleció en, 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 el, en el hospital. Cuando llegan ahí? mis hermanos, no, era mi hermano y mi, y mi papá los que estaban allá, llegan y dan la noticia. O sea, ¿Dónde estabas tú? Estaba con mi hermana.
0: ¿Cómo te avisan?
1: Eh, quizás el momento, como te lo recuerdo dice? más, este, doloroso para mí es darle la noticia a mi hermana. ¿Por qué ese es el momento? ¿Por qué si? Sí.
0: No sabías cómo hacerlo, cómo hiciste. Oh, no es que se lo dije, o sea, no podía yo tener el tacto. No no podía yo
1: estarle diciendo, no, que fíjate, o sea, las la cosas son así. Y fui, estaba durmiendo ella, ella falleció a las 3 de la mañana. Entonces, okay. este, pero si sí es algo horrible, sin embargo es necesario, tiene que estar en la vida, o sea, para eso vivimos. Pero ahorita es todo lo que estoy.
0: Lloraste amigo.
2: Ay,
1: que si no, todavía. Bueno, de hecho todavía está porque cuando ya vives tu duelo y todo y ya aprendes a vivir con el, la ausencia y el dolor, porque tampoco te tienes que en, este, encapsular ahí y poner como pretexto de que, pues ya no tengo a mi mamá y todo. Eso. No. Al contrario, tiene que ser un impulso para que tú sigas
0: adelante su ausencia Te contabas ahorita Los cumpleaños Que sentías Bueno, que era De las primeras Y que Ah, nuestras mamás Siempre de, de, Que nos van a despertar Con las mañanitas eh, ¿Cómo tratabas De sostenerte En esos cumpleaños? ¿Qué, qué era lo, La frase que te decías Para no No sentir esa ausencia? No me decía nada no sino simplemente
1: decías.
0: Gracias mamá Y, y
1: ya O sea, O sea
2: Ponerme yo así
1: a, a llorar o sea, y estarme lamentando y sufriendo para que... O sea, si ella me viera cómo sufro, qué... qué ¿Cómo se llama? Qué alegría yo le puedo transmitir a ella. Qué, qué alegría, o sea, qué, qué podría yo de, de dar motivación. Lo que yo aconsejo es, los tienes vivo Viva, disfrútalos.
2: Y afortunadamente mis abuelos,
1: los papás de, de mi mamá, nos acostumbraron que todos los sábados y domingos en la, en la casa de ellos, que ahorita ya pertenecen a, a un, mis tíos, ahí nos reunimos. Y todos, todos, desde, desde ellos que eran los mayores hasta los tataranietos, todos ahí reunidos. Y hasta la fecha lo seguimos haciendo.
0: ¿Cómo le afectó eso a tu papá? ¿A mi papá? ¿A tu papá? Pues era el amor de su vida. Le, ¿Lo escuchaste alguna vez llorar? Eh, ¿Viste cómo se despidió de ella? No. ¿No te tocó? ¿Cómo,
1: ¿Cómo se despidió de ella? No, nada más vi cuando estaba ahí en, el, en, la, en la caja.
0: ¿Le prometiste algo? ¿A quién? A tu mamá cuando la ves ahí. Por ejemplo, yo cuando perdí a mi abuelo, que fue como mi padre, yo le había prometido que me iba a superar, iba a hacer cosas. Uh -huh. No sé, muchas hijos. Niños. Pues, ¿qué te digo? Yo se los dije en
1: persona. O sea, yo a mi mamá le dije, aquí en la casa voy a construir la oficina y ella lo escuchó y adelante, hijo, y todo eso. Entonces, por eso digo, es mejor en persona. Ya cuando está, es un bueno, inerte. es un saco de hueso y, y carne, ¿ya para qué? Ahí no está su, su alma. No te va a escuchar, no vas a recibir una retroalimentación, ¿ya para qué? El, lo importante es ahorita en vida. Y ahorita... Por tecnología, estamos incomunicados, no nos decimos nada, nos guardamos. De hecho, eso es algo que todavía estoy trabajando, la, la parte de la comunicación. Este, pero sí, o sea, expresar. ¿Se te complica y expresarte que, a
0: través de las redes o cosas así? No, o sea,
1: hay muchas cosas que como emprendedor, pues, tiene que llevar. Claro. Pero tú, para que los demás no sepan que, que estás afectado, pues, no lo dices. O sea, porque el show es del, de, de, ¿cómo se llama? De cortina para adelante. No yes, de cortina para sea. atrás.
0: ¿Y cómo Pero cuando ya alguien la
1: toca a Praxton, a José, ¿tú cómo estás? ¿Cómo has vivido esto? Entonces ya saben que hay mal. Todo el sacrificio, todo el sufrimiento. Claro, porque, oh, de hecho, <coughs> bueno, ya un, para ir cerrando eso, cuando estaba yo en la secundaria mi papá perdió su trabajo. Entonces, él era la, el ingreso principal de la, de la familia. Hubieron meses en que no, teníamos nada que comer. Y mi mamá tenía que racionar
0: lo poco que se podía conseguir en días. ¿Alguna vez tu madre o tus papás te dijeron, este hijo, eh, no, come tú, nosotros no, tenemos hambre? Pero simplemente era Obvio, por Dios se sacrificio. notaba,
1: se notaba, el sacrificio. Por eso te digo, cuando estoy ahorita es traer a mi memoria todo eso y decir sí, por ellos lo, lo estoy haciendo por ellos lo estoy haciendo te vio graduarte mi mamá sí es la foto que más presumo en Facebook es la foto que más presumo en Facebook por ahí pero no me deja decirte lo que lo que quiero ah bueno sí este como pasamos a austeridad aprendimos ciertos eh, yo le digo platillos con poco recurso y te quedan bien entonces, eh, se levanta la cooperación en Praxon, porque Praxon es una familia. Nos cooperamos para desayunar todo lo mismo. De hecho, al principio, los de servicios sociales, los de prácticas profesionales llegan y llevan su desayuno. Nah. Pero como ya saben que nosotros nos cooperamos, que si para los tacos, a veces me dicen, Inge, ¿por qué no nos cocinan? Saben que, que, o sea, también mi mamá tuvo esta parte, hijo, si te gusta, aprendelo a hacer yo no te voy a enseñar, veme y ahí vas a ir aprendiendo. Entonces yo aprendí a cocinar, aprendí a cocinar bastantes cosas. Entonces, este, imagen austeridad. Cuando la cooperación es poca, le digo, no se preocupe, vamos a hacer. Entonces, ¿qué si plátanos horneados en el microondas con queso, crema y todo? Entonces es algo... Sal Agua de matalí, limón, cosas que tenemos sembrado y que podemos hacer. Hasta agua de albahaca les he dado. Y les gusta. No manches. Con polen, pole miel y todo esto. O sea, y les, les enseño, pues les comparto todo esto, porque al final de cuentas eso es Praxton. Praxis. Practicar. Transmitir. Eso es Praxton. Y entre eso, pues hemos enseñado muchísimas cosas muchas habilidades que no, no sabían, no conocían, no saben que son necesarias para, para el diario vivir. Y a mí me, 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 me da muchísimo gusto que cuando salen de Praxo porque algunos se quedan, pues otros tienen que, tienen que seguir, tienen otro objetivo, otra perspectiva. Este, cuando se van me da mucho gusto de que me empiezan a decir, pues aquí aprendí esto, 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 porque nos dividimos las tareas también. El lavado del baño, el barrido, el trapeado, el lavado de trastes, todo. ¿Cómo eres como jefe?
0: ¿O como líder?
1: No sea llamarlo así. Yo no me puedo describir.
0: Supongo que te han dado comentarios. Dicen
1: que soy muy alcahueta. <risa> soy muy alcahueta, sin embargo, sí tengo que tener mi, mi parte rígida, mi estricta. Pues carácter siempre me vas a ver así flexible a este, con, pero más que flexible es comprensivo porque no puedo Empático. decir que todos son iguales porque es imposible decir que somos iguales, hasta los mismos gemelos nacen en tiempos diferentes y porque nazcan en tiempos diferentes uno tiene más células que el otro claro. entonces es imposible decir que somos iguales que necesitamos equidad eh, necesitamos equidad pero igualdad imposible, nunca, nunca no va a haber igualdad no somos iguales, pero equidad sí, equidad sí se puede dar y es lo que nosotros tratamos, bueno yo trato de, de inculcar en, en ellos de que y te digo, empiezan llevando su desayuno y ya mejor después es, llevan para que cooperemos y entre todos desayunemos.
0: Amigo, ¿cómo sale ya tu familia entonces de esa crisis de austeridad que, que, que comenzaban a vivir en aquel entonces?
1: Mi papá encuentra otro trabajo.
0: Encuentro otro trabajo y
1: afortunadamente, con mi aprovechamiento académico, pues me beco. Tengo beca, yo fui becado desde la primaria hasta la universidad. Todo mi tiempo, por eso yo no puedo decir que voy a ir a otro país a ejercer, porque para mí, en, en, en retrospectiva, sería traicionar a quienes me, me pagaron mis estudios, porque... Uno son mis padres y el otro es el gobierno. Entonces, de cierta forma, yo me siento agradecido y comprometido con el gobierno de mejorar las políticas públicas. Entonces, es por eso que voy ahí poco a poco metiéndome en la política pública ambiental, social, para poder crear sinergia entre iniciativa privada, sociedad civil, público, gobierno...
0: Okay, te hemos visto que la de es muy cambiador antes de aquí para allá. Hoy justamente, ¿dónde estuviste? Como Alcalco, Cárdenas... O sea, le haciendo trámites justamente de... Justamente el mismo tema, ¿no? Y sí. estuviste de aquí para allá y te agradezco que te des el tiempo y la oportunidad pues, de estar en este podcast que hasta ahorita a mí me ha, me ha gustado mucho tu historia y que está entre color de rosas y a la vez eh, cosas de, de caídas pero ahora sí vamos a hablar del telón.
1: Eso fue la introducción.
0: Eso fue la introducción. Vamos, vamos a tratar de ver el telón de frente hacia adentro. ...porque la gente simplemente en redes sociales ha visto o he escuchado muchos amigos que se expresan de ti... ...muy padre, muy positivamente, de que oh, ya viste a Bolainas este premio, ya viste a Bolainas este, este premio... ...ya viste a Bolainas en esta conferencia, ya viste a Bolainas en Kibernus ahora actualmente... ...entonces te ven de aquí para allá, ven el éxito, ven todos los frutos de tu trabajo... ...ven del, talón hacia, del telón hacia afuera, pero no ven todavía el telón hacia adentro y es de todos estos frutos... ¿el joven José Bolainas ha pasado ansiedad y depresión? ¿Ha tenido esos bajones emocionales sí. de ya no voy a seguir con esto? Sí. Lo voy a dejar.
1: Es, sí, creo que todo emprendedor tiene es, ¿cómo se llama? Es un requisito que pase por eso altibajos, es requisito. Y hasta cierto punto, pues, pensar en, en tirar la toalla, o sea, en desertar completamente de todo esto. A mí me pega fuertemente en pandemia, 2020. 2020. 2020, este, 2019 se constituye la empresa, 2020 pues ya me estreno como patrón, como empresario, sal, este, inscribiéndome al, al, al Seguro Social, al Infonavit, al SAT, sin saber qué conlleva todo esto, entonces, eh, pues me doy de alta en todo esto y terminan, un grupo de jóvenes construyendo el futuro terminan en febrero de 2020, pero marzo 2020 el puente de Benito Juárez este, pues acá se cierra todo, sí, ya la yo en, en febrero ofrecí contratos o sea, dije pues ya nos va bien tenemos ya las escuelas, empecé con un plantel número 5 un programa de valorización de residuos que ahorita es institucional ya todo el Cobatap lo tiene este entonces yo dije pues va un proyectito ahí de vamos a, a voy a contratar ofrezco contratos por tiempo indeterminado. Entonces viene el Puente de Benito Juárez aproximadamente a mayo, junio, me dicen, sabes que ya no puedes seguir, no puedes seguir este, abierto. Entonces cierran escuelas, pero el plantel pues, todavía este, dice, no, pues vamos a seguir recolectando y tú les vas este, buscando casa por casa. Me meto a rentar una camioneta con un amigo y ya la, este, hacemos recolección y este pero cuando se cierra en junio a mí se me pasa por alto dar por este, ah bueno, llega el punto en el que pues ya no puedo este no hay ingresos entonces no puedo este ¿cómo se llama? subsidiar pagos, sueldos entonces se juntan una y otra quincena y los trabajadores me dicen ¿sabes que pues no, ya no no queremos seguir trabajando sin ver ingresos, mejor páganos y cuando ya nos pagues, pues vemos si regresamos. Pero a mí se me pasa por alto acercar, te digo, me estaba yo estrenando en esto y no levanto acta administrativa, no rescindo contratos, quedan vigentes. Entonces, se, este, se complica la cosa porque ya había yo tenido otro problema en el que tuve que acceder a, a préstamo, esto es lo que te digo no ven detrás de entonces, anteriormente ya había yo contratado, pero como a, a, la, la mis maestros me dicen que soy muy arriesgado que soy muy arriesgado, muy aventado entonces eh, llegué a deber en, nómina en, dos, en dos meses no, en un mes, más de 30 mil pesos, ah, entonces onda. tuve que prestarlo y una de estas chicas me presta pero llegué el punto, ah, bueno, este, eso fue en enero, y para junio, pues desertan ellas, era ella y otras dos chicas más, y, este, y pues va siguiendo. Como la cosa empeoraba con la, con la pandemia, no había ingresos, pues no habían agendas, no había jabón, no había nada, pues a mí nunca me pasó por la cabeza rescindir de esos contratos. Entonces esos contratos siguieron, siguiendo, siguieron, siguiendo, siguiendo. Siguieron, siguieron. En noviembre, esta muchacha me habla, me dice mi dinero. Y le digo, pero ¿cómo voy a, a, a pagarte? Le digo, si no tengo ingresos. Digo, si no tengo cómo pagarte. Entonces, de cierta forma, este, me, ha, me apoyo de dos amigos abogados y me dijeron, no, pues haz esto, 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 esto. Este, entonces, pues ya le digo, ya te voy a pagar. Entonces. Segundo, bueno, ya empecé así. Cuando en enero, el día de mi cumpleaños 2021, 2021, sí, 2021, 2021, me llega el citatorio de conciliación y arbitraje.
0: No manches, te demandaron.
1: Esta chica me fue a acusar. ¿Cómo te sentías que... ahí hasta ese momento de tu vida? Eso fue lo que más me más me pegó, o sea, emocionalmente, sí, en todos los aspectos.
0: lloraste ahí, eso?
1: Pf, no, yo pensé incluso hasta en quitarme la vida,
2: o sea, porque tenía
1: yo el duelo de mi mamá, de mi abuelita, el encierro de, por pandemia, no había trabajo, no podía hacer nada más que dar pláticas a través de una computadora y a mí eso pues me, me estresaba, sí y estar encerrado y no hay ingreso y hay que comer y todo esto entonces hay que pagar, si ya pues me comprometí a pagar ese, ese esa deuda, pues pagarla y este, ¿No tuviste
0: tiempo de estar en tu casa un día solo y pensar qué voy a hacer sentarte en un sofá, en una cama, en el piso ¿No tuviste tiempo de hacer ese tipo de cosas?
1: Sí, pues era, lo, era cuando me atacaba la ansiedad ahí fue donde, donde sentí eso de la falta de respiración, por el estrés, falta de respiración, por la, el agobio de no puedo hacer nada y a quién voy, con quién recurro, o sea, no, no, no sé qué voy a hacer, entonces ya fue que le dije a mis familiares, saben que estoy en este problema y, este, y necesito que me ayuden, eh, ¿qué voy a hacer? No les pido que me den el dinero, pero ¿qué voy a hacer? ¿qué me aconsejan ustedes? Entonces, ya ellos me dijeron, pues, lo, lo que los abogados. Entonces, ya se concilió esa parte. Cuando me... Ah, bueno, el 12 de enero me llevan mi citatorio y me llega el correo Centro de Conciliación y Arbitraje de Tabasco. Este, usted, tanto José Alberto Morales, Jolaina, como Consorcio Practon SSB fueron, este, demandados por la ciudad natal por causa de, este, adeudo de prestación. Y, eh, entonces ahí le digo le vuelvo con los abogados le digo fíjense que esta muchacha pues hizo esto y ahora qué voy a hacer y dice pues ahorita esperar y dice búscate todo donde ella llegó a laborar y todo este ármate de, de todos los documentos y este pues hay que hacer una conciliación y uno entre, de los abogados me decía cítala antes de para conciliar algo y cuando ya vayan con el conciliador pues ya lleven ustedes un contrato. Pero el otro abogado decía, no, porque ve si acuerdan algo y ella quiere otra cosa, mejor hasta ese punto. Y ahí se ve el panorama y tú pones la carta sobre la mesa, ella pone sobre la mesa y el conciliador tiene que ver qué cosa es lo
0: que va. ¿Cómo hacías para mantener la cabeza fría para buscar todos esos documentos y organizarte si estabas con, con todo esto en mente?
1: Pues que de cierta forma el ser metódico y ser este... Objetivo y subjetivo a la vez, hace que sea así, o sea, de, de tengo que hacer esto y de una u otra forma tengo que llegar a eso, con este método, con este, con este, pero se tiene que hacer, porque no, no podía huir, o sea, al menos que, si, si me, bueno, porque ahí supe que en una demanda, si el, demanda, el empleado no asiste, posponen pues la, la junta, la, la cita. Ah, pero si la empresa falta, la empresa sale de perdiendo y el, y el empleado gana. Claro, siempre es así, ¿no? Sí. Tiene más... Entonces, nivel, es ahí donde yo veo muchas veces a los empleados exigiendo cosas, pero no entienden a nosotros. O sea, no nos entienden a nosotros. Y, o sea, ahí es el caso de Yo Emprendedor, de don Ricardo... Este, empresario, de Don Carlos, multiempresario, es lo mismo, porque como hay demanda, hay gastos. O sea, nadie te regala nada. Nadie te regala nada. Entonces, hay que equilibrar Ahorita, claro. como, como pequeño empresario, lo entiendo, lo entiendo muy bien. Y desde entonces, he todos esos, esos, esos detalles. Detalles de ver, y esto, y acta administrativa, y por eso ya se conformó Recursos Humanos, que es la que te encargada y ve que tengan
0: todo bien acá y acá. es importante? Sí. ¿Y en qué momento llega esa parte en la que piensas en querer quitarte la vida? ¿Qué, qué etapa ¿En, de tu ese vida? Periodo, en ese periodo. En ese periodo. En ese periodo estuviste en el que encierro. Estuviste eh, a punto de tomar, ya tenías una acuerdo, tenía, tenías no, algo, no sé no, cómo lo pensabas no, hacer. No, 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 no.
1: Fue en una ida a Coatzacoalco. Uh -huh. En una ida a Coatzacoalco, de hecho iba yo con el abogado y este y pues ya veníamos en el, en el puente, cruzando el puente de y ya, y fue donde se me ocurrió, le digo, no aguanto más. Fue un momento de crisis total porque lo que vino de la gota que derramó el vaso fue que yo quería, bueno, a Coatzacoalcos fui a disponer de residuos, pero en Coatzacoalcos no tenía dónde. Entonces la camioneta en la que habíamos metido todo el, todo el papel, porque era papel, este, se había llenado. Entonces la capacidad de la camioneta era de 700 kilos y la llenamos casi a la tonelada. O sea, la camioneta venía, teníamos que andar despacito para poder. Entonces voy a una recicladora que ahí no compran, voy a otra que ahí no compran, voy ahí y me voy. Entonces llegó el momento en que me desesperé y le digo ya no, ya esto no es vida. Le digo Yo me siento pesos. muy mal. Sí, y cero pesos, exactamente. Entonces... Llegó un momento, llegamos a uno en donde Súper mal compraron el material Nada más bajamos una parte Para pues más o menos dejar este, Compensada la camioneta Y pues tener también para ¿Te sentiste aliviado para... cuando te cayó ese sencillo? No,
0: no No, no sentí
1: que se, se alivió la carga Así como la camioneta Pero también tenía esa presión Pues de esta muchacha este, De los compromisos Todo esto de Mejor cerrar pasto no, así no, no Pero, ¿qué cosa vino a dar una luz de esperanza? Porque llegó un momento en el que yo me puse en, en catarsis, en resiliencia, a decir, Dios, eh, esto es porque agarré el camino que no debería o que hice mal. Y también en retrospectiva evaluándome a ver qué, 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 qué es lo que he hecho mal, porque hasta donde yo sé pues realmente no he hecho daño a nadie con el deseo de hacerlo, sino al contrario, ayudar y ayudar y ayudar. Que Muchos me critican eso, de, de para qué vas a ayudar. Te estás gastando tú y los demás están, están creciendo. Entonces, eh, eh, llegó la convocatoria de Premio Estatal de la Juventud 2020. Yo ya me había postulado en 17, 18, 19 pero, este, nada.
0: Nada de nada. ¿De esas tres veces que te postulaste sí, nada? No,
1: este, nada ni... No, no, no había hecho ni, ni una mención honorífica, nada. Ni me dijeron por qué no gané. Entonces, este, cuando sale la convocatoria, me la manda el instituto. Y, ¿para qué? No. Entonces, llega por muchos conocidos. Oye, lánzate, dice, ya tienes trayectoria y todo esto, este año es el tuyo. No, le digo, ya son tres veces que me postulo, ya hasta pena me da. Entonces, me postulo, ya me convencen, meto mis papeles. Entonces, en ese tiempo de, creo que fue julio o agosto, algo así, a noviembre que dan los resultados. Yo estuve ahí, señor Tú me pusiste aquí Pero si tú quieres Que yo ¿Era deje... tu último
0: año ya? ¿Ah? ¿Era tu último año ya para postular? Entonces, ¿Ya tenías no, 29?
1: Tenía dos años más yeah, okay. tenía... Tenías 28 entonces Tenía un año más Sí, tenía 28 eh, <coughs> Le puse Esto lo voy a recibir como una señal tuya si tú no quieres que yo siga aquí, ya que dejé Praxton, porque ya experimenté, ya conocí... Disculpe, es interrumpa,
0: ¿dónde estabas cuando tú te pones a hablar con Dios? ¿Fuiste a la iglesia, eh, no. casa?
1: Uh, yo siempre he sabido que Dios está en todas partes. Dios es ahí donde agarro la espiritualidad franciscana. San Francisco decía que todo objeto que es material, viene por obra de Dios ya quizás tiene mano humana, pero su esencia es de Dios. Entonces, los que son animados son hermanos. De hecho, también los inanimados son hermanos, siempre y cuando sean naturales. Entonces, yo siempre, y a donde quiera, haciendo cosas malas, <risa> en el antreo en y todo, este, ahí está Dios, 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 Dios. Pero este, en ese momento, pues yo le dije, y todos los días era... Mi tiempo de meditación con él era... Sí. Este, ese premio, si tú me lo das, es porque quieres que yo siga y me vas a estar apoyando. Llega el día de, de la publicación de resultados y este, se me olvidó, estaba yo trabajando.
0: ¿Se te olvidó que ese día entregaba? little bit
1: of a little bit of a little bit of a little no es que uno de mis compañeros me dice, oye, José, ¿no que oyes? si sí es cierto si sí es cierto Este hoy es checo la página del, de Facebook del instituto y pues le veo de reojo el listado y dije no, no estoy lo vuelvo a ver y ya veo ahí protección al medio ambiente José Alberto Morales
0: ¿qué pasó en tu cabeza y en tu ser y todo en tu alma y todo fueron 15
1: segundos de shock
0: aproximadamente
1: después de eso yo no sabía si gritar llorar reír estabas en Braxton? sí estaba yo en mi, en mi ¿La casa pues sí. eh, y dije eh, se logró se
0: logró el premio lloraste amigo no, no no te dio emoción no gritaste no, no saltaste no abrazaste a tus compañeros no, no de sabía trabajo qué hacer. no sabía yo qué hacer estaba sentado ¿Y son de esas cosas? Porque justamente ayer platicábamos Lo con Lo primero Fabián. fue
1: decírselo a mi familia, se logró. Lo que por cuatro años había estado buscando. ¿En el quinto? No, fue en el cuarto. En el cuarto. O sea, cuatro años ya de 2017, 18, 19, 20. Y ya pues eh, se logró. este Y pues ya de ahí yo dije, no pues ni modo eh, Limpiarme las rodillas, levantarme y seguir. Seguir, 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 seguir. Ya después de eso, pues te digo, me pasó sobre lo de la cita en conciliación. Fue otro bajón, pero pues ya tenía ese ánimo de que, bueno, Dios está conmigo. Dios está conmigo y me acompaña y pues mi mamá me, me enseñó bien. Hay que poner en alto su nombre. <ríe> mi abuelita también. Este, y pues ya de ahí viene el Premio Estatal de Ecología, Guayacán...
0: Se derivan diversos Muchis, premios. Muchísimos premios. De, de, de praxo. ¿Qué te propones? ¿Le das gracias a Dios? ¿Te, ¿Qué le dices a Dios después de esa señal que te dio?
1: Pues que soy su instrumento. Uh -huh. Me la pasas con la otra tarjeta al rato. Uh -huh. Que soy su instrumento. y que todo es para su mayor gloria. Nada es mío, todo es
0: de Él. ¿Has pensado en regresar a la iglesia, a la catequesis, a dar catequesis?
1: Sí, de hecho, dentro de la iglesia ya cuando estaba ya, porque pasé por pastoral juvenil, catequesis, este, estuve en un grupo de jóvenes misioneros, pero en lo último, en lo que acabé, y en lo que me dijeron, aquí es el lugar en donde tú puedes este, cultivar a la Iglesia, es crear pastoral ambiental. El medio ambiente desde la, desde la ¿cómo se llama?, la, el derecho canónico o la, las bases eclesiásticas. Entonces el Papa Francisco ha sido, esa, esa ha sido su prioridad. El medio ambiente Él como jesuita, él es jesuita este, la, Su prioridad es el medio ambiente El bien social, la equidad De erradicar un poco la pobreza Si no es que toda Entonces Si este, sí, quiero regresar a, a, a la iglesia Y es en pastoral ambiental
0: ¿Cómo vive ahora José Alberto Bolainas? Morales, Bolaina? Morales Bolainas Bueno, pues yo te José Alberto Bolainas dos cosas por bolainas eh, ¿cómo vives ahora? ¿estás tranquilo? ¿aún tienes inquietudes? estoy
1: satisfecho fíjate que las la, las inquietudes siguen siguen latentes te digo, eso es un pan de cada día de, de, de todo el que se que es empleador todo el que es empleador va a tener eso, todo todos, 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 todos entonces es algo con lo que tú tienes que ser consciente de que vas a vivir Alguien te dio, pero ya con un equipo de trabajo tan maravilloso como el, como el que tengo, familia que me respalda, amistades que también están ahí conmigo y que siguen creyendo a pesar de que pues, comete errores y todo eso, es lo que me mantienen ahí. Es
0: pues lo que te mantiene sí. hoy en día. Sí. A lo que es Braxton y José Alberto Morales Bolaina. Alguien te dio un mejor consejo y cuál fue mejor consejo un mejor, el que digas ese consejo me ayudó bastante y lo sigo empleando mm.
1: tengo una frase y siempre la comparto o sea A ver. siempre que que tengo una conferencia una plática y de hecho los cursos que yo empiezo en la universidad es con esa frase uh -huh. es con esa frase y precisamente es de San Francisco de Asís. Okay. San Francisco de Asís es el santo patrón de nosotros los ambientales. Así como, sí. como los ingenieros civiles tienen la Santa Cruz, nosotros tenemos a San Francisco de Asís. Entonces, San Francisco de Asís, entre una de sus miles de, de frases, tiene una que se dice, comienza haciendo lo que es necesario, después lo que es posible y de repente estarás haciendo lo imposible. Esa frase desde que yo entré la, a la iglesia, se me quedó la clavada y yo dije ok si sí es cierto cosas pequeñas y la empresa así la llevo haciendo lo que es necesario después lo que es posible y de repente puede estar en, en lo que pensaba yo imposible en 2014 de hecho este a Canacintra se lo compartí en 2014 nosotros nos estrenamos como Praxta la hoja nos da nuestro logo nos da nuestro modelo de negocio, yo emocionadísimo, ya vamos a empezar como una empresa y todo. Este... Ah, ok. Empezamos cuatro o cinco proyectos en esa misma generación. Hoy por hoy, de esos cuatro o cinco proyectos, quienes se mantienen de pie es Praxton. Y en ese tiempo... Hubo concursos y Praxon no, no lució en nada, más que mención honorífica. Entonces es ahí donde la persistencia, la perseverancia, la constancia ha logrado esto. Y algo que también va de, de acorde a esa frase es que son escalones chicos. Porque si en algún momento llega una crisis mundial, una crisis económica, bajas uno o dos escalones a que si le inviertes todo de jalón, lo que fácil llega, fácil, fácil se va. va. Entonces la caída es más dolorosa que a que si vas construyendo poco a poco, la, la, puedes retroceder uno o dos pasos y no pierdes. O sea, por eso de lo artesanal, semi-industrial, industrial y todo eso, todo paso por paso. Y te digo, lo, lo, esa frase la comparto con todos. Te, te ¿Tiene un impacto que, en ti? Sí, demasiado Comienza haciendo lo que es necesario Después lo que es posible Y de repente estarás Y la otra es de San Ignacio Loyola El fundador de los jesuitas Esta es Alcanza la excelencia Y compártela Yo siendo pues Me considero una persona Educada Y con buenos valores Compartir todo eso Compartir todo eso O sea porque si no lo compartimos y nos lo dejamos nosotros, por eso te digo, Praxton no tiene nada que ver con José Alberto Morales Bolaina de hace 15, 20, 20 años. años. No tiene nada que ver, nada, nada, nada que ver. Es completamente diferente.
0: Amigo, para ir ya finalizando con este podcast, eh, ¿el peor consejo que te hayan dado?
1: Me lo dio un empresario tabasqueño. Cuéntamelo. Es más, me sin los nombres. Me dijo, ese nombre no va a pegar. Cámbialo porque no vas a hacer nada. Y yo en mi caballo, ahí sigo Y Praxon ya es reconocido a nivel regional y nacional. Tanto que Quibernus me habló.
0: Es, ah, esa experiencia es una de las más padres. Y yo quiero que me cuentes así rápidamente la historia... Porque para mí tiene un aprendizaje sobre la honestidad y que la honestidad tiene su recompensa.
1: ¿De, de, de lo que viví en Quibernus. De lo
0: que viviste en Quibernus y que no. estuviste a punto de no haber quedado.
1: Ay, no manches, no. Eh, bueno, todo emprendedor sabe que es muy difícil conciliar sueño entre pendientes y todo esto. Y lo más que nosotros podemos conciliar en sueño son cuatro, cinco, seis horas. Entonces, yo mayormente... Pues bueno, yo ahorita ya adopté otra, otro hábito de, de descansar diferente, este, pero yo nada más dormía cuatro, tres horas diariamente. Entonces, pues me hablé esta, esta, esta asociación y me buscaron. Me buscó Steph este, Enaro, que era la directora de, de Gibernos, la directora general a nivel nacional. Y me dice, me gusta mucho lo que estás haciendo, me urge hablar contigo. Me busco por Instagram, Facebook, ah, y yo así de... Y, y que cabe recalcar primero, que pertenecer
0: a Kibernos es complicado.
1: Dudé, dudé porque yo dije, la no, será, ¿no será que me quieren extorsionar? Dije, yo quieren robo robot de identidad. Entonces, ya me, le contesté, le contesté yo según la parte más segura por Instagram y ya le dije, ah, pues está bien, no creo, ¿eh? y eh, pues ya le, 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 le dije que sí podía hablar conmigo, me dio, dio su número, le marqué y ya no me contestó, me regresó la llamada y ya me dijo, no, José Alberto, primero que nada quiero felicitarte, de primera, ajá, sí, ok, sí. pero dime, cómo, ¿cómo, dime, platícame qué es Praxton, cómo lo forma y ya le cuento así, en breve, 5 o 10 minutos. Ah, no, dicen. Mira, dice, nos, yo quiero hacerte la invitación para que el último fin de semana de, de noviembre lo guard, lo reserves para nosotros. Vamos a tener un encuentro regional en Cancún. Por los gastos, no te preocupes, nosotros los vamos a cubrir. Solo te vamos a pedir que nos llenes un, un formulario y ya desde de ahí en fuera todo lo vamos a hacer nosotros. Yo dije, la verdad, Colgué la llamada y todo. ¿Qué, qué pasa? Este, yo no manches, era verdad Entonces, dentro de las cosas que también me dijo es Nosotros queremos seguir así Queremos hacer que Praxton siga creciendo Queremos hacer que yo Pero es que, a como yo me enamoro fácilmente Si sí me enamoran fácilmente a mí, entonces Pero entonces empecé a buscar, a indagar A buscar el nombre en Google Y no, sí vi que si sí era verídica, que era la directa y te fuiste hora.
0: más bien, es el quivernos nacional, ¿verdad? Ni sí, siquiera es el estatal re, o regional. Es, es
1: regional. regional el, el ingreso
0: fue regional.
1: Okay. Resulta y sucede que este, tuve la, el privilegio de ser llamado en lugar de que yo fuera postulado. Entonces, yo dije, si me, me hablaron, pues tengo que ir. Tengo que ir a, a vivir esta experiencia. Lo más padrísimo. Sí formación humana en todos los aspectos mental, física, emocional, cultural, no fue una chulada de emoción. Si tienen la oportunidad de de vivir Quibernos, de integrarse a esta familia, la verdad que es un es muy recomendable. Eso le está muy padre. Eso no, le muy importancia. No, 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 no. Tienen que vivir Quibernos. Tienen que vivir
0: Quibernos. No, ¿Dónde te puedes es... encontrar la gente, amigo. Para, para conocer un poquito más de José Alberto Bolaínas, de conocer un poco de Praxon y de ver tu trabajo que vas a llegar a hacer en, en Kibernus.
1: Eh, pues en Facebook, tanto en Facebook, Instagram, me encuentran como José Alberto Morales Bolaguinas en LinkedIn también, y pues Consorcio Praxon también en sus redes sociales, Instagram, Facebook, eh, Twitter, TikTok
0: también. Ah, tanto. mira. Bienvenidos al Hotel Sleep In Villahermosa. Cuenta con 101 habitaciones cómodas para descansar, una zona de restaurante para 130 personas. Incluye un roof garden para fumadores. En el Hotel Sleep Inn también vas a encontrar un cómodo bar en donde te ofrecen diversas bebidas. También tienen salas para tus conferencias y reuniones. De hecho, el podcast disruptivo es grabado aquí, en el Sleep In Villahermosa. Excelente. Amigo, ya para ir finalizando, yo quiero darte un detalle de parte de este podcast eh, a algo que tuvo un impacto en ti, que actualmente sigue teniendo ese impacto y sigue formando esa motivación y empleando lo que sigues haciendo eh, en Praxton, lo que representa José Alberto Morales Bolainas, eh, que todos los que te conocemos, que somos tus amigos, mi querido tu amigo, eh, hemos visto y que ha escuchado muchas veces su historia a través de ti, a través de muchas personas que te conocen de más tiempo y justamente es esa frase de San Francisco de Asís para que la tengas ahí presente amigo para que la recuerdes en que cada vez que José Alberto Morales de tenga un problema con la empresa tenga un problema personal eh, llega a recordar esa frase Gracias. y no te salgas de, de esa línea que aún se, ha seguido y que ahorita te mantiene en lo alto y también una fotografía que también quiero que tengas ahí contigo, que te ha motivado mucho, que ha sido tu inspiración y que estoy seguro que esa persona está escuchando este podcast en este momento y que está orgullosa de todo lo que estás haciendo ahorita. Y es de tu señora madre gracias, cuando gracias. vio que te titulaste. Sí, sí, sí. Gracias por los detalles, muy bonito.
1: Y, y es bonito, este, pues, en cierta forma, tener esta... ¿Cómo se llama esta motivación? Porque a veces, en el ruido, de la rutina, uno se vuelve sordo de todo esto. De lo que, bueno, afortunadamente, yo siempre lo tengo presente ahí. Y te digo, siempre es Dios, mi familia y yo. Dios, mi familia y yo. Y esos son los de, pilares de, de, mi, de mi crecer. Entonces, yo te agradezco muchísimo este, este
0: momento. Esta, no, gracias esta plática, a
1: ti, hermano. Y pues que sirva de motivación para vos
2: de forma, si
1: se quieren acercar a un servidor para consejos, para externar algo, pedir un consejo, adelante.
0: No amigo, gracias a ti porque tómalo como agradecimiento de, de todas las personas a las que nos has motivado. A mí me has motivado mucho y he escuchado a muchos amigos que los has motivado. Entonces necesitamos todavía esa motivación y los necesitamos mantener motivado también. Gracias, gracias. Brother, gracias por venir. Gracias por todo, Praxdong. Esto es Disruptivo Podcast. Mi nombre es Luis Torres y estuve con José Alberto Morales Bolainas, un joven disruptivo de Tabasco.